0: A psicanálise tem fundamentos na clínica. A psicanálise é uma técnica, inicialmente, para tratar neurosis, Mas não só tem elementos na sua fundamentação clínica, também tem fundamentos éticos, epistemológicos, lógicos. Esse é o problema que nós vamos tentar abordar hoje. Quais são os fundamentos lógicos e filosóficos da psicanálise. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Os fundamentos eh, das ciências, as ciências geralmente lidam com eh, problemas. Não? Um cientista lida com problemas. Eh, na psicanálise se lidam com problemas psíquicos, com conflitos psíquicos. E, bom, a psicanálise, como qualquer outra ciencia, tem seus fundamentos em sua própria prática. Mas, ao mesmo tempo, tem elementos lógicos e filosóficos que sustentam ou que, de algum modo, organizam, modelam essa, essa prática. Para falar de isso, nós hoje convidamos a professora Isabela Loner. Bom dia, boa tarde, boa noite, Isabela. Tudo bem?
1: Tudo bem, Daniel. Tudo bem contigo.
0: Com, comigo está perfeito hoje, pelo menos. Eu queria perguntar o seguinte, Isabela, você que é uma pesquisadora na área de, de filosofia e de psicanálise, você se debruçou um pouco sobre os fundamentos eh, da lógica e dos elementos filosóficos que a psicanálise tem. Eh, nós sabemos que a psicanálise questiona, de algum modo, alguns elementos da lógica, mas, ao mesmo tempo, adota outros elementos de lógica. Sabemos que a psicanálise eh, critica uma certa tradição eh, filosófica. O próprio Freud disse que eh, o filósofo é alguém que cria o um mundo como esquizofrênico, mais ou menos. Eh, Lacan chegou a falar da antifilosofia, eh, mas ao mesmo tempo eles eh, tomam elementos, tanto Freud quanto Lacan toma elementos da filosofia. A pergunta é, é, é o que, que é de lógica tem a psicanálise? O que, que de filosofia tem a psicanálise?
1: Bom, Daniel, pensando nessa questão que você colocou, acho muito interessante né, como na sua fala a gente pode ver as diversas relações que a gente pode estabelecer entre o discurso analítico, né, entre a própria psicanálise, e a filosofia o discurso filosófico. Embora Freud e Lacan tenham um posicionamento diante, frente, né, à filosofia de modo geral, né, o discurso filosófico, né, e caracterizam, igual você falou, como um discurso delirante, é, como um delírio como os esquizofrênicos, Lacan coloca a filosofia como esse discurso todo, é muito interessante que o trabalho que eles fazem, teórica e clinicamente, praticamente, não é sem a filosofia, e de várias formas toca a filosofia, uhum. é, tanto porque não se chega né, na, no trabalho analítico como você colocou, sem pressupostos, sem visões de mundo, sem certas compreensões, digamos assim, acho que visões de mundo é, não seja a melhor palavra, né, mas sem alguns pressupostos, algumas formas de organizar e modelar, como você colocou, a experiência. né? Então, não é lá para ter uma experiência bruta, mas que já vem organizada, já vem modelada de certa forma, onde a filosofia e a lógica entram, né? assim como certas discussões que também estão na filosofia também estão desse lugar. Né? Então, a maneira que você entende a universalidade do inconsciente, por exemplo, ou a consistência da linguagem, a consistência do sujeito, por exemplo, são questões que a filosofia pode ajudar a discutir, né? A gente não vai discutir só com a filosofia, mas são questões que estão na filosofia, a psicanálise pode passar né, por essas discussões, para ter o seu posicionamento, para colocar o seu lugar. Né? Então, assim, eles se colocam né, em contraste, em oposição a um certo discurso filosófico todo, geral, né, unificado, mas se utilizam, né, entram nesses debates, principalmente Lacan, né, entra nesse debate, o que é o sujeito, o objeto, a verdade, o saber, o conhecimento, né? então, questões tipicamente filosóficas, e não para discutir filosofia, né, não para se colocar na história da filosofia exatamente, mas para tão um a partir da psicanálise, né? como responder a isso ou como mobilizar isso em psicanálise, né? mesmo sendo questões filosóficas.
0: Tem, por exemplo, questões pontuais, onde dá para ver essa esse debate. Não? Por exemplo, o problema da realidade que Freud aborda a partir de questões filosóficas. né? O que, que é? Se o que eu estou vendo é real não é real? Se meus neuróticos estão contando coisas reais, ou imaginárias, e a partir de daí surge a ideia de uma realidade psíquica. Tem um outro elemento, por exemplo, que é o da negação. Freud e Lacan abordam o problema da negação, que é um problema lógico, e, e eles é, tomam esse problema lógico e colocam esse problema dentro da clínica. É, é, como é que você vê esses problemas? Quais são os problemas de lógica que você veria, na psicanálise, os problemas de filosofia que você veria na psicanálise, que de algum modo são retomados pontualmente e relaborados.
1: É, a gente poderia pensar né os problemas filosóficos de modo geral, desde a estética, passando pela ética, pela moral. né Você colocou aí uma questão de teoria do conhecimento também, né, a questão da realidade. Mas pensando aí, fazendo um recorte especificamente pela lógica, porque às vezes a gente pode achar que é um campo muito estranho, né Freud falou, bom, o inconsciente não obedece a lei de não contradição, né? Que tão é, primeira na lógica moderna, ocidental, enfim, né? Então a gente pode achar que é um pouco mais distante, então eu vou por ele um pouco para responder, né? Então, assim como a gente opera a linguagem a concepção de mundo, né? Nosso olhar para o mundo a partir de algumas, alguns princípios lógicos, digamos assim, né? Então quando a gente é, aceita e compreende que uma coisa não pode ser... É, ela e seu oposto e seu contrário ao mesmo tempo, pensando no princípio de identidade. né? Se a gente aceita o princípio de não-contradição, o terceiro excluído, a gente observa, compreende as coisas de uma certa forma, fala de uma certa forma, né? compreende a linguagem de uma certa forma. Agora, se a gente participa, compreende ou aposta em uma lógica que derroga desses princípios, né? como é o caso de Lacan, que aceita o indeterminado, o o indecidível, a gente passa a olhar de uma outra forma, né, então acho que tem a ver com essa forma de organizar e modular a clínica, né, essa concepção, esse olhar, né? mas também tem questões teóricas muito importantes, né? Lacan, a partir do momento que ele coloca, olha, é, a linguagem ela não é determinada só pelo possível e o necessário né, do simbólico, mas também tem uma determinação real do contingente e do impossível, ele está discutindo diretamente com a história da lógica, com as modalidades lógicas, né? é, o que, que organiza não só a linguagem, né, mas o mundo, falante, né, do sujeito, do ser falante, do parler que é, é tecido de linguagem, né? É, isso é uma questão lógica, e ontológica do mais profundo grau filosófico, né? Ele está discutindo exatamente aí. Claro, igual eu falei, não para entrar na história da lógica e discutir ali, mas para que isso seja produzido e reproduzido na clínica. Né, para que isso é, é, gire uma chave dentro da clínica também, né, da, da concepção e do olhar dele como analista. Então, essa questão das modalidades, e atrelado a, a essa questão, a questão do universal, então é possível a gente falar de todos os homens, de todas as mulheres, né, pensando a questão da sexuação junto com a modalidade, uma questão também que é de primeira ordem filosófica, que é a questão do universal, do particular, do singular, que é, né, a gente sempre retoma, nos discursos, nas questões, nos debates psicanalíticos, né, uhum. então são questões efetivamente lógicas, filosóficas, ontológicas, então a gente vai vendo isso se amarrar, né, também em Lacan, que a lógica é necessária para discutir isso, né? Não só para fundamentar uma certa concepção lacaniana, né, do homem, da mulher, da sexuação, da sexualidade, mas que também uma outra forma de olhar para isso.
0: A, a lógica seria então eh, os princípios eh, de funcionamento de um modo de articular o discurso, a partir do princípio de identidade, não contradição, terceiro excluído. E aí a psicanálise, então, se eu entendi bem o teu raciocínio, vai questionar alguns desses princípios aristotélicos e vai colocar outros elementos é, é, lógicos em, em jogo. É, você falava de ontologia, e, e da discussão ontológica o que que seria exatamente ontologia
1: na, a gente pode encontrar ontologia né na história da filosofia por exemplo se a gente olhar retroativamente lá em Aristóteles quando ele fala né ele não dá esse nome né mas ele fala do ser enquanto ser seus predicados fundamentais né o que seria esse ser enquanto ser não ser em algo particular específico no mundo existente mas Ser enquanto se, né? É, essa, esse campo da filosofia, né? não disciplina, esse campo da filosofia é melhor articulado ali na modernidade, né? Na filosofia moderna, mas a gente poderia entender como essa investigação sobre o ser, sobre o sentido do ser, né? De ser, né? Do ser não, né? De ser, né? Da existência, né? O que seria isso? Em Lacan, há uma discussão muito interessante, né, o pessoal que estuda Lacan atualmente, se haveria uma ontologia em Lacan, se não haveria, mas eu acho que o mais importante, o mais interessante de pontuar, né, independente da interpretação que a gente der, é que essa questão ontológica não tá, né, e uma coisa que você indicou, desatre... ela tá atrelada à questão da linguagem em Lacan. Né? Então, se, se tem, se não tem, em um Lacan uma ontologia, é sempre em relação à avaliação da, dessa primazia que Lacan dá a linguagem, né? do campo da linguagem onde ele instala a psicanálise. Né? Então, é uma discussão, de um, de um dado não, né? mas de um fato efetivo ali da clínica, da teoria e da prática lacaniana, que é a linguagem, né? a consistência dessa linguagem. Né? Então, essa linguagem seria esse lugar onde a gente tem... A consistência, onde repousa, que dá garantia ao ser do sujeito, né? Ou na verdade ela é essa máquina, esse funcionamento algébrico, como ele coloca, do qual o efeito é sempre sujeito, né? É, o, o, o sujeito é sempre efeito. Okay. Né? Então acho que a discussão passa por aí também, uma, uma discussão que não está desatrelada da linguagem, né? E não está desatrelada da lógica, né? Que é muito interessante. Então você coloca, né, uma certa definição de lógica e diversas vezes no ensino Lacan coloca a lógica é a boa condução dos argumentos, é a validade da argumentação, é a verdade, é a questão da verdade. E aí durante, em diversos momentos do ensino ele dá diferentes sentidos para a palavra, palavra lógica, né? então em um primeiro momento, ali na década de 30, 40, a gente vê chamar de lógica, é, por exemplo, o estádio do espelho, né? a dialética do senhor do escravo, que ele pega de Hegel para organizar, né? igual você falava, modular e organizar o estádio do espelho, né? em um segundo momento a gente vê ele discutir a lógica junto ao estruturalismo, né, uma lógica da linguagem junto com uma lógica estrutural, então uma linguagem fechada, sistemática, toda, toda determinada, né, coextensiva do simbólico. Conforme ele vai avançando na década de 60, a gente vai vendo ele, ele pensar a linguagem já determinada, não só pelo simbólico, pelo imaginário, mas pelo real, e uma discussão efetiva com é, o que a gente entende ser a lógica formal, matematizada, simbólica. né Então, a escrita lógica, o cálculo lógico, chegando às fórmulas da sexuação, aos matemas. Então, em Lacan, veja, né, ele não toma a lógica, ele não chama de lógica exatamente o que a gente pode chamar dos manuais de filosofia, de lógica a gente tem vários sentidos, né, Num percurso aí que eu fiz com vocês no SPCAST, é, a gente tentou rastrear um pouquinho, discutir, né, esses sentidos de lógica nos anos 30, 40, 50, ali com o estruturalismo, 60, 70, né, Para ver o que ele tá chamando de lógica e como ele tá usando isso, né, então isso que é interessante, né, é, com, o que, que ele reconhece como lógica e como a lógica ajuda na questão da época, no movimento da época do ensino, a cada momento. Né? Então, acho que essa distinção né, é bastante interessante de fazer. Né? Porque, às vezes, a gente entra no ensino e vê Lacan falando de lógica, de estruturalismo, e não sabe bem para onde vem para onde vai. Né? Então, acho que esse panorama, distinguir esses sentidos é bastante interessante.
0: É, é esse é o percurso que você fez no na plataforma do SPQS, um percurso tentando ver como é que Lacan vai desenvolvendo essa noção de lógica tanto nos escritos quanto no seu ensino, é mais ou menos isso.
1: Isso, é, principalmente entre os anos 70, né, 30, desculpa, até os anos 70, né? Ah, então, passando pelo estágio do espelho, passando ali pela, pelo complexo de pelo Édipo estrutural né, no Seminário 5, é, passando pela, pela questão do outro, da, da, da simbolização do ensino, né? mas também quando essa simbolização vai sendo atravessada pelo real, anos 60, 70, até chegar às fórmulas da sexuação, que eu acho que é onde Lacan vem com um sentido de lógica diferente do que vinha até então. Se a lógica era uma forma de organizar, uma forma de compreender, igual você colocou, né, de é, articular o discurso, bem num sentido de lógica na linguagem comum, né, que a gente pode usar de uma maneira solta. Nos anos 60, 70 ele vai começando a usar a lógica mesmo como algo específico, a lógica escrita, matematizada, o cálculo, né, o simbolismo lógico, né, e já começa a discutir com nomes da lógica, Frege Russell, né, Russell, e eu acho que ali vai tomando um, um outro sentido, né, e isso nos ajuda a entender também o movimento que ele estava fazendo na época, né, é, não só entender o sentido da lógica, né, que eu acho que já é um grande ganho, mas entender também o que que ele estava a, a mobilizando e, e sem, o que estava mobilizando o ensino dele à época.
0: Quer dizer que para poder mais ou menos entrar na teoria e no desenvolvimento teórico de Lacan é preciso ter alguns recursos, alguns elementos tanto da lógica tradicional quanto da lógica contemporânea. Lacan vai se dedicar à lógica matemática no final do seu ensino.
1: Sim, essa é a aposta um pouco, né? Essa é a proposta que eu faço nesse, nesse nesse percurso, né? Entendendo o que, que ele está chamando de lógica, então veja, né? A lógica também não sendo é, é, algo marginal, algo lateral que a gente está tentando inserir, né? No Lacan mas extraindo dele o que, que ele está chamando de lógica. Então, é uma aposta, uma proposta né? de tentar entender o ensino, fazer um certo panorama, claro, né? panorâmico, né? Com, as suas quest... com as suas limitações, com suas possibilidades, do que ele está entendendo por lógica. Né? Então, a lógica como uma chave de leitura de alguns momentos centrais do ensino, né? até esse momento que ele toma a lógica mesmo como uma disciplina, como um campo de diálogo de íntimo diálogo assim né como estruturante mesmo da linguagem da a partir da noção que ele toma de linguagem da sexuação da depois ele vai vir para os nós né então exatamente nessa nesses é, debates e questões da lógica moderna e contemporânea
0: eu conheço bastante de perto o teu trabalho de pesquisa né que vem sendo desenvolvido há muitos anos eu sei que esse trabalho que você Faz de lógica em relação com a psicanálise é um pouco uma parte do resultado de tuas investigações em filosofia e psicanálise. Seria interessante fazer um complemento desse percurso de lógica e psicanálise que se intitule Ontologia ou Metafísica e Psicanálise para ver a outra parte também, não? outro embate de fato. É, é, o próprio Jacques Salam Miller pergunta para Lacan em um momento se há uma ontologia, não uma ontologia, se há uma ética, não uma ética. Isso também pode ser feito em um percurso, não
1: Com certeza, né? porque igual você falou, é, é um movimento complementar, né? é um pouco do que a gente já conversou aqui. É o outro lado da moeda, né? porque se com a lógica a gente está discutindo é, como se estrutura e se articula a linguagem, que é colocada como o campo efetivo, né, não só da ciência psicanalítica, mas que estrutura o mundo, o horizonte de experiência do ser falante, a ontologia é a discussão complementar. Né? Então, como que a gente está encarando essa linguagem? Né? A gente está, na verdade, decantando um ser onde não tem, ou é efetivamente a linguagem nos dá um ser? Né? O sujeito toma o seu ser na linguagem ou é meramente efeito? Então, isso também tem suas consequências. Né? E eu acho que é exatamente esse trabalho complementar e, assim, né, pelas minhas pesquisas, acho que seria muito interessante <risos> é, fazer também esse movimento. Né?
0: Bom, enquanto esperamos essa segunda, parte, vou revendo a primeira, de Lógica e Psicanálise. E aí esperamos a segunda, de Ontologia e Psicanálise. Muito obrigado, Isabela. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço,
1: Daniel. Foi um prazer. Sempre é conversar com vocês.
0: Até a próxima.